0: de pé em reverência ao nome do Senhor. Para lermos juntas as escrituras, mulheres são conhecidas como fortes e vitoriosas. Não é verdade? Então quando alguém disser Amém? Amém, igreja. Você fala Amém. Boa noite. Glória a Deus. Amém? E com certeza a sua alegria vai contagiar a irmã que está do seu lado. Olha aí, ó, glória a Deus. Você viu glória a Deus forte aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero Ler as Escrituras com você é lá no livro de Gênesis, o começo, o primeiro livro. Você vai abrir Gênesis aí, 21. E vamos ler até o versículo 6. Gênesis 21, 6. O pessoal vai colocar aqui no telão pra gente. E eu vou ficar brava igual o pastor, porque disseram que eu sou leve. As pessoas não entendem as minhas traduções. Aí o Júnior é brabo e aí colocam um rápido, sabia? <risos> gostam, né, vamos lá, a minha Bíblia é almeida revisada, Gênesis 21, vamos ler do 1 ao 6, diz assim, o nascimento de Isaque. e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e ele fez, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, diga para a irmã do seu lado, como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho em sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera Isaac. E Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando ele era de idade de oito dias, como Deus tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Diga: se rirá comigo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar por essa palavra. Porque se o negócio que a mulher sabe fazer é orar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí como melhorou. Vamos fechar os nossos olhos Pai, muito obrigada por essa palavra Por esse tempo, por esse momento Senhor, nós sabemos que é um tempo De riso, Pai, é um tempo Senhor, de conquista, é um tempo De vitória, Senhor, estamos Com as armas adequadas Para esse tempo, Pai eterno De terra prometida Para um tempo de conquista De novos territórios Femininos, Pai, eu profetizo O tempo de grandeza na vida Dessas mulheres, eu profetizo um Bem-aventurado, eu profetizo, Pai. Pensamentos bem-aventurados, eu profetizo momentos, Senhor, de gargalhadas, de felicidade. Momentos, Senhor, contagiantes com a tua paz que excede todo o entendimento em tudo aquilo que o Senhor nos deu para gerenciar em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Gente, está parecendo 200 mulheres Glória a Deus Nós lemos o versículo 21, do 1 ao 6 Mas hoje eu quero dar ênfase em um versículo Que é o versículo 6 Então eu gostaria que você, quando chegasse na sua casa Você declarasse sobre a sua vida esse versículo E esse versículo, ele tem muito a nos ensinar Porque diz assim E Sara disse, Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo, outra tradução, e todos que souberem disso rirão comigo. Olha que interessante, nós mulheres, nós já sabemos que nós temos uma sensibilidade muito mais apurada, então nós mulheres temos essa sensibilidade... De entender a atmosfera do lugar com mais facilidade. Nós entendemos pesos espirituais. Quando nós chegamos em um lugar que ele não está espiritualmente é, confortável, muitas das vezes nós discernimos primeiro do que os homens. Mas por quê? Por que será? Cientificamente comprovado, a nossa visão ela é muito mais apurada. Nós conseguimos ver a metros de distância, assim como águias, quando tem alguém olhando para o nosso marido. E aí, o que que acontece? As sábias, elas são cheias de fé. E elas começam a orar até mesmo por aquilo que não vem da parte de Deus, que é a cegueira. Não entenderam. Não entenderam. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos essa essa sensibilidade muito mais aguçada. E por que nós somos assim? Porque nós é, antes de acontecer, antes de se concretizar, o Senhor nos levanta como aquelas verdadeiras guerreiras que vão fazer a diferença naquele ambiente, naquela atmosfera, no seu lar. Quando nós somos chamadas de coluna, nós estamos sendo chamadas daquelas fortes, daquelas determinadas, daquelas que se sustentam coisas que outras pessoas não conseguem sustentar. E é isso o papel da coluna, não é verdade? E aqui, nós acabamos de ler... A história do nascimento de Isaac. Nós começamos a ler sobre uma mulher que sustentou, ela foi coluna sentimentalmente falando. Essa mulher, ela conseguiu rir através daquilo que o Senhor entregou nas mãos dela, muitas de nós oramos por anos, por tempos, e quando conquistamos, não sabemos nos alegrar com aquilo que o Senhor nos deu, então Sara nos mostra essa fé, Sara mostra que ela era respeitada, respeitosa, ela era bonita, ela era mãe do povo de Israel, e muitas de nós não estamos sendo mãe de um projeto, mãe de um sonho, mãe de filhos, porque não estamos sabendo ser como Sara, dar risa gargalhadas diante das dificuldades nós por diversas vezes nos entristecemos com qualquer dificuldade que venhamos passar qualquer tribulação é o suficiente para emburrarmos a cara ficar de cara feia, fechada olha, deixa eu dizer alguma coisa para você, esses dias eu fui estive em Brasília na minha mãe e falei, mãe, me dá minhas fotos de criança eu só tenho uma foto com dois aninhos de idade sorrindo e eu falei, mãe, por que, que eu não ria tudo? Ah, mas você era emburrada. Mandava você tirar foto, você estava lá com um bicão. Você não tirava foto. Eu falei, mãe, mas por que porque você não fez eu rir? Eu faço Deus me rir. Ah, mas se alguém tentasse te fazer rir, era um outro problema. Então, eu quero dizer que muitas de nós estamos assim, com mentes infantis, com posturas de infantilidade, mas queremos receber grandes coisas da parte de Deus. E o Senhor diz que Ele entregou a promessa para Sara e Ele diz assim, olha, a palavra diz que Ele fez como Ele tinha falado, Ele cumpriu aquilo que Ele tinha liberado e por diversas vezes Ele quer cumprir coisas grandiosas em nossas vidas. Só que como que está a nossa recepção? Então eu creio e vejo que Sara tem muito, muito a nos ensinar. Sara, já idosa, abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da sua vida. Gente, cá para nós tudo bem que a estrutura de residência era completamente diferente, mas por muito menos tem mulheres reclamando até onde estão localizadas. Tem mulheres reclamando da habitação, mulheres reclamando de estar do lado de alguém, sendo que orou tantos anos para estar do lado de alguém. Mulheres estão reclamando porque estão sozinhas. Tem muito tempo orando e não consegue ter uma vida sentimental plena e tudo isso tem a ver com o seu riso então quando nós entendemos e olhamos para a vida de Sara, nós temos que entender também sobre renúncias não tem como você conquistar algo se você não renunciar a sentimentos. Não tem como você conquistar algo se você não renuncia a algo que está lá dentro de você e que precisa ser mudado, precisa ser modificado. A palavra nos declara aqui, e de forma muito explícita, que Sara abandonou tudo o que tinha para viver em tendas. Aonde que é que as pessoas naquela época viviam? Em tendas. Então... Quando nós olhamos para a vida dessa mulher, nós entendemos também que ela ficou do lado de Abraão, seu marido e pai da fé, para apoiar. Há tempo para tudo nas nossas vidas, nós sabemos disso e tem tempo que é um período de apoio é tempo que você vai apoiar uma circunstância, para as que não são casadas, é tempo de apoio sentimental, é tempo que você precisa estar ali constante nos seus sentimentos, porque se você não faz um bom solo, não tem como você fazer um dueto, é assim? Os músicos? Falei bem? <risos> Então, e para as casadas é tempo de apoio Às vezes estamos agitadas Porque achamos que a nossa vida está ficando para trás Ai, mas eu só estou apanhando ele Ai, mas olha só, mas olha só Mas é tempo de apoio Sara teve o tempo de apoio dela E ela ficou ao lado de Abraão Ela entendeu que a fé dela estava sendo motivada Para aquilo que ela iria conquistar Tem algumas traduções que diz que quando ela recebe a promessa Ela ri Por que, que ela ri? Conjectura, olha a minha idade, olha aonde eu já estou, não há possibilidades, e tem mulheres assim, achando que não há possibilidade de Deus fazer, porque começa a colocar tanto empecilho, ah mas se isso acontecer, ah mas se não for desse jeito, ei, eu quero te dizer que o teu tempo está nas mãos de Deus, que o teu tempo está sendo regido por Ele, que o teu tempo está sendo estabelecido por Ele e Ele não esqueceu das suas promessas, mas muitas das vezes você esquece daquilo que Ele te entregou. Você esquece pela circunstância. Muitas entram na igreja, se querem casar e falam aqui, não tem ninguém para mim. Não tem ninguém que combine comigo. Se você tem certeza absoluta que o Senhor está conduzindo a sua vida, por que você acha que é tão difícil o Senhor enviar alguém para você? Para as casadas, às vezes eu escuto, pastora, meu marido não quer nem vir à igreja. Nem você vem. podia dormir sem essa então Sara creu em Deus e com 90 anos o seu sonho realizou-se ela teve um filho Deus encheu o coração de alegria, eu quero te dizer que não tem idade para o seu sonho ser concretizado, para com essa questão de ficar colocando idade quero engravidar e tem idade ai quero fazer isso, tem idade não tem idade para as conquistas do Senhor não fica comparando a sua vida com a vida da irmã, você tem uma história de vida e a sua irmã tem outra história de vida e Deus tem a algo inédito para você, Deus é especialista em entregar coisas únicas, nós servimos a um Deus singular, e muitas mulheres não desfrutam de alegria, estão adoecendo, ficando acamadas, o espírito depressivo está tomando de conta a ansiedade e não consegue ter uma boa noite de sono. Ei, eu quero dar aqui uma orientação para você, mulher, essa noite. Eu quero te dizer que o que falta em você é alegria. Falta em você simplesmente... Te dizer assim, olha, essa madrugada Eu não vou fazer nada Além de sentar e assistir um filme Ah, pastora, mas eu não posso me dar um luxo Porque amanhã eu tenho que acordar 5 horas amanhã amém Mas é na hora desse luxo Que você vai ser curada quando você der gargalhada É na hora que você se sacrificar Por aquele tempo, por aquele período Que você vai ser motivada A sorrir mais você tem levado a vida com muita tensão e o Senhor está falando, esse peso não te pertence. Pessoas que estão amargas, só que a amargura está te atingindo, está atingindo todos aqueles que estão ao seu redor. Quando nós estamos amarguradas, nós não cumprimos compromissos. O Senhor diz essa noite para você, Ei, quando você não cumpre compromisso, não é a sua alma que é vista, é o seu físico. Quando lembra de você, que você não cumpre algum pro, compromisso, as pessoas vão virar e vão dizer, a Lisandra não cumpriu aquele compromisso. As pessoas não vão olhar para mim e falar, aquele dia não era um bom dia, por isso que ela não cumpriu o compromisso. Então, qual que é a estratégia do, do inimigo? é que você não vence, que você fique paralisada sem frutificar, se você lê em Gênesis, você vai entender que você foi criada com o um comando, multiplica, multiplicai-vos, ali não está falando simplesmente de gestações, está falando que aquilo que está dentro de você, precisa vir para fora e preencher esse mundo que precisa de respostas, e estão dentro de você. Começamos a fazer o que não fomos chamadas para fazer, começamos a nos sobrecarregar e quando se deparam com qualquer situação que traga desconforto, retrocede sentimentalmente. Aí é a hora do emburra, emburra, aí é hora de ficar bicuda. Certa vez eu atendi uma pessoa e falei bem assim, mas você é bicuda, vai pastor, eu sou mesmo. Eu falei, eu sei, só que nós precisamos tratar isso de uma vez por todas, porque senão você não vai atingir o pico da montanha, o topo, aquilo que você foi chamada para exercer, e algo que acaba com qualquer mulher e ser humano é o sentimento não tratado, gente, isso acaba e começa a impregnar em você como verdadeiramente um demônio, e essa noite eu quero dizer para você, se o Senhor habita no meio dos louvores, quem é que habita quando estamos reclamando? Quem é que habita quando os nossos sentimentos não estão equalizados aos sentimentos do Senhor, aquilo que nós fomos capacitadas para exercer? Então, começamos a nos sobrecarregar e alimentar esses sentimentos. Se, se insistimos em sobrecargas nossos sistemas mentais, emocionais ou espirituais, sem considerar o tempo necessário para organizar, priorizar as informações e orar, entramos em um colapso. Eu quero dizer que as mulheres desse tempo, dessa geração, desse momento, elas estão sendo chamadas para se organizar sentimentalmente, organizar as demandas que o Senhor colocou em suas mãos, dar prioridade para aquilo que é tempo de dar prioridade, e evoluir em tudo aquilo que você foi chamada. Você não é menor do que ninguém, você é maior, você é grande, você é poderosa, mas o que o Senhor tem para você é muito maior daquilo que você está vendo hoje. Ele sonha com o seu futuro. Vamos imaginar hoje que somos um iPhone e que tenha um aplicativo também nesse iPhone para poder estar imprimindo situações ou projetos que você tenha pensado. E aí você tem esse iPhone para poder imprimir, você faz muitas funções. E qualquer semelhança é mera coincidência. Porque quem são as mulheres que não fazem muitas coisas ao mesmo tempo? Como a Larissa disse aqui, quando é mãe, então, que você sabe que você pode fazer muito mais ainda. Então, vamos supor que hoje você é um telefone. E aí você começa a fazer muitas coisas de uma vez só. Vai chegar um tempo que você vai pifar. Essa semana mesmo, eu mexia no meu celular e o Júnior falou assim para mim, é que quando está saindo um telefone novo, os antigos param de funcionar eu falei, como que é isso? Os antigos param de funcionar. Uma estratégia de marketing, né? Algo que está sendo ali colocado em você e te funcionando para você comprar um novo. Mas, pois bem. Parece que você é um telefone, você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, você começa a mexer em tudo e ele vai acontecer o quê? Vai apagar. O meu apagou, ficou escuro. E eu falei, gente, não está funcionando mais. E coloquei na tomada, né? coloquei lá no carregador e o celular nada de voltar. Daqui cinco minutos ele voltou. E quando ele voltou, eu começava a tentar digitar algumas pessoas que eu precisava responder. O telefone não funcionava. Ele mandava palavras que não tinha nada a ver. E nós somos assim, como um telefone, como um iPhone. Pensa que você é, é um iPhone hoje. E se você começar a fazer coisas que você não foi chamada para fazer naquele momento, e querer fazer tudo de uma vez só, você vai pifar, vai escurecer, você vai cair, você vai retroceder porque você não foi chamada para fazer isso. Mas aí você acha que você consegue fazer todas as coisas de uma vez. Eu quero te dizer que nós precisamos de simplesmente orar sobre o que o Senhor tem nos entregado, e fazer as coisas no tempo certo, porque você não está fora do teu tempo, você está dentro do tempo que você foi estabelecida, e você pode ouvir muitas outras pessoas, você pode ouvir pesquisadores, você pode ouvir pessoas que são capacitadas para falar de uma área X, mas você é um ser humano e você não vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então tem tempo para todas as coisas, nós temos que entender isso. Se nós nos precipitarmos e apertar um botão para imprimir, você ser no iPhone, você vai ver que o comando não vai surtir efeito. Você vai falhar totalmente na tentativa de se comunicar e liberar o que há no seu coração. Pastora, qual que é o remédio, então, para que eu não venha simplesmente acumular, para que eu venha entender qual que é o tempo de Deus e as coisas que eu preciso fazer? Eu quero te dizer que é não se sobrecarregue. Saiba que as coisas precisam de organização e o tempo de Deus. Ah, eu estou esperando o tempo de Deus, mas você está esperando o tempo de Deus permanecendo, fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Sara se encheu de riso, e qual é o segredo do riso? Qual é o segredo do riso? Fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Aquilo que você ultrapassa, aquilo que você quer mais, que você quer além, se você for com um espírito de ansiedade, não vai funcionar. Esse versículo diz que todos que ouvir vão rir com ela. As pessoas ao nosso redor só vão começar a sorrir se nós sorrirmos. Às vezes as pessoas estão dando bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não tiver um dia bom, você responde poucos bons dias, poucos à tardes poucos, boa noite as crianças aqui no dia da peça aprenderam né, bom dia cara de pia e por diversas vezes somos adultos amargurados que não entendemos nenhuma brincadeira de uma criança você quer ver o nível da sua amargura coloque alguém muito engraçado perto de você e peça para esse alguém contar uma piada se você conseguir rir, você está saudável. Se você não sorrir, você está amargurada. Então, nós precisamos de nos livrar disso. Tem mulheres que reclamam tanto de tudo, que não riem mais. As características principais de Sara quais são? Cheia de fé. Por ter acreditado que Deus poderia fazer é o impossível. Nós precisamos acreditar em impossibilidades, situações que são impossíveis. E que Deus vai agir no meu e no seu favor. Que Deus vai fazer não é simplesmente porque Ele é o meu Pai e Ele tem que fazer. Porque muitas crianças estão às vezes nessa posição. E assim nós estamos repetindo posicionamentos de criança. Ah, e Ele vai fazer porque Ele é meu Pai Ele tem que fazer. Não, Ele não tem que fazer. A graça te alcançou. Coisas Extraordinária te alcançaram, mas você mesmo não tem alcançado vitórias porque você não quer, você tem impedido. Então, uma das características de Sara é cheia de fé, é acreditar verdadeiramente no impossível. Ela esqueceu de idade, ela esqueceu na impossibilidade, ela esqueceu simplesmente de tudo aquilo que estava ao redor dela, porque existiu um milagre antes desse, da forma que foi com Sara. Não, isso é acreditar na impossibilidade É quando você acredita que independente de quem está ao seu redor Não tenha acontecido com você, vai ser diferente Vai acontecer Outra característica de Sara, que é a característica de todas vocês Todas Bonita Bonita Quem se acha bonita? Bonita Hoje você vai olhar para o seu marido as casadas E se você ainda não tem marido, você vai na frente do espelho e você vai virar e falar bem assim, bonita você, hein bonita. E você vai chegar no seu marido e vai dizer assim, vai dar um beijão na boca dele, e você vai dizer, você é um cara de sorte. Você é um cara de sorte. Lá em casa, menina, a autoestima do povo é elevada. Você não tem noção dos pequenininhos... <risos> aos maiores eles penteiam a sombra se ele para sair então uma das características de Sara que é a sua característica você é bonita sabe por quê Sara foi capaz de chamar a atenção dos egípcios e de faraó por pagar um preço alto por ela quando Abraão disse olha ela é minha irmã, ele ficou com receio dela ser roubada, deles pegarem ela, porque ela chamou atenção pela beleza que ela tinha. Mulheres bonitas chamam atenção, vocês são bonitos, vocês vão chamar atenção. Vocês vão chamar atenção, é natural. A amiga do lado vai virar para você e falar assim, nossa, mas você tá bonita, que roupa bonita, que sorriso bonito, que dentes bonitos. As meninas chegam para falar comigo no final do culto, e falo, nossa, mas que brinco bonito, mas que roupa bonita. Mas hoje você tá demais, muito bonita. E é assim que você tem que se ver. Deixa a amargura de lado, vai para frente do espelho, no dia que você estiver triste, a lágrima correndo e você, eu sou bonita, né? Como eu sou linda. Isso vai te bastar, isso vai encher a sua alma de alegria E você vai dizer para você mesmo que você é capaz de superar todas as coisas Você não nasceu para simplesmente viver uma vida triste, isso está arruinando você Acabando com você, procure motivos para sorrir Comece a olhar ao seu redor e dizer quais são os motivos que eu tenho para sorrir sorria para você mesmo, de você mesmo, lembre de situações, levanta sua autoestima, passe um batom, seja feliz. Outra característica de Sara, mãe do povo de Israel, para sempre lembrada como uma mulher escolhida por Deus para gerar seu povo. Olha, em momentos de dores, nós estamos gerando pessoas. E aqui eu quero te dar uma explicação que é o que o Senhor tem ministrado no meu coração, a bispa veio aqui e ela deu uma mensagem, e ela falou sobre Débora Juíza, ela diz que quando, Débora diz que quando ela se levantou como mãe daquele povo, eles venceram a guerra, eu quero te dizer que talvez você não tenha filhos ainda biológicos, você ainda não gerou, mas você está gerando coisas espirituais, projetos. Você não nasceu, como eu disse anteriormente, para não multiplicar. Você nasceu para multiplicar. Então, quando você passa por períodos difíceis, desafiadores, você está gerando algo, sabe? E Sara gerou um povo. Antes mesmo de pensar em gerar Isaac, ela estava gerando um povo com o marido dela ela estava gerando um futuro, ela estava gerando soluções, ela estava gerando situações, ela estava gerando uma história, e para gerarmos histórias, nós temos períodos de dores, não tem como você dizer, fulano nasceu feliz, morreu feliz, rindo, contagiante, fim existe uma história a ser contada, lembre da história da sua vida desde que você nasceu, existe uma história, então Sara foi essa mulher que foi mãe de um povo, eu quero dizer que essa característica e esse significado da palavra mãe, é o significado de proteção, você está protegendo aqueles que ainda vão vir, você está abrindo portas para aqueles que ainda não vieram, então isso vai gerar em você dores, Episódios diferentes, inusitados vão acontecer E esse é o ritmo da tua história Isso é que vai ficar como legado, como contado Pense, desde que você nasceu até o dia de hoje Existia uma história, a história é vitória Se você ler lá em Provérbios 31 Vai ter lá uma pergunta para mim, para você Provérbios 31 vai ter a pergunta Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Você vai achar em você A mulher virtuosa, ela está dentro de você É uma mulher que ela tinha funções É uma mulher que ela tinha desafios É uma mulher que ela negociava É uma mulher que ela trazia suprimento para a casa dela É uma mulher que ela cuidava de roupa Ela delegava funções E a, a passagem, inclusive, da mulher virtuosa Provérbios 31 Ele não vai dizer que uma mulher fazia aquilo todos os dias porque ali vai ter uma contagem de uma história sobre ela, inclusive pegar mercadorias. Ele está falando ali que era uma mulher que sabia negociar. Era uma mulher que ela trazia lucros para dentro de casa. Eu estou falando dessa mulher no tempo de hoje. Vocês são mulheres que vocês trazem lucro para a vida. Vocês são mulheres que vocês trazem lucro para dentro de casa. Mas você já viu aquela
1: mensagem
0: que diz assim, olha, quando o ânimo da mulher não está bom, o ânimo da casa não está bom, e é exatamente isso que acontece. Meus sogros, eles tinham 46 anos de casados. E eu era super engraçado, porque meu sogro chegava e falava assim, eu falava, oi, sogra, bom dia. E ela falava, bom dia, mais caladinha, mas ela frutificava melhor à tarde. Meu sogro, ele já frutificava melhor de manhã. E aí, ele se achava no direito de encher a paciência dela. Então, ele falava assim, Liz... Aí, quando ela respondia, bom dia, ele falava assim, Liz, ih, hoje ela não acordou legal, <risos> e era engraçado, porque você vê que eh, casais com 46 anos de casado, as histórias são as mesmas, então, não podemos dizer que o outro que está nos deixando infeliz, é porque nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas singularidades, mas algo muito importante, que você tem que se lembrar, que todos os dias você tem que achar a mulher virtuosa dentro de você. Isso é uma pergunta para mim e para você, quem é que vai achar? Eu e você vamos achar. Eu e você vamos entender que nós nascemos para muitas coisas, inclusive para sorrir. O alto padrão padrão para a feminilidade, aparentemente desenhada, não por alguns homens românticos que esse texto está dizendo, mas simplesmente por alguém que era como ela mesma, uma mulher virtuosa. Apresenta um objetivo inspirador. Nós precisamos ser essas que nós venhamos nos inspirar. Nós precisamos ser essas que vamos nos levantar, conversar com a nossa alma, assim como o salmista dizia, por que está abatida a minha alma? Vai ter dia que você vai ter que levantar e dizer, por que, que você está abatida, Beatriz? Por que, que você está abatida, Adriana? Por que, que você está abatida, Laura? Por que você está abatida? Não tem o um porquê de você estar assim? Então, os detalhes culturais de suas tarefas específicas são diferentes naquela época. Mas os princípios são atemporais, os princípios são os mesmos, é um legado que você deixa de uma forma exponencial, ele está falando sobre um valor que excede as joias, é um valor em você, achado em você mesma, você que é mulher. 1 João 2,20 diz assim, mas vocês tenham uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. O conhecimento já foi dado para trafegar no caminho de vitória. O conhecimento já foi dado para trafegar naquilo que o Senhor te chamou para trafegar. E o que está impedindo você são os seus sentimentos, a falta de maturidade. Olha ao seu redor o que tem chamado a sua atenção no dia de hoje. O que tem chamado na sua mente e dito assim, olha, esse caminho, essa forma não vai dar mais. Esse caminho, essa forma precisa ser modificado. perdão precisa ser pedido. Precisa ser exercido. Precisa ser moldado. O que tem te incomodado? O que você tem visto como um problema muito grande? Às vezes achamos que a falta de recurso financeiro é o que mais nos incomoda e não é porque mesmo você tendo recurso financeiro e não estando bem com você mesmo, você não vai conseguir ser grata lembre-se, o Espírito de Deus está sobre você quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós somos capazes de vencer essas mazelas que nos atingem, atingem o nosso coração. É tempo de riso, mulher, diga para você mesma, hoje, eu sou capaz de sorrir em meio às dificuldades. Eu sou capaz de sorrir, eu sou capaz de me alegrar, eu sou capaz de ser fiel, eu sou capaz de ser honrada eu sou capaz de ser vitoriosa, eu sou capaz de ser virtuosa, eu sou capaz de enxergar em mim uma mulher bonita, uma mulher de fé como Sara, elegante, reconhecida, aquela que não produzia e passou a produzir quando o nome foi mudado, ontem eu falei de nome, o seu nome está sendo mudado hoje, o seu nome está sendo mudado para aquela que produz, eu sou aquela que produzo, eu sou aquela que frutifico, eu sou aquela que não mais andarei na esterilidade a palavra em Salmo 60 diz que o rebelde habita em terreno estéreo, se estamos habitando em algum terreno estéreo, em alguma área da nossa vida, nós estamos sendo rebeldes naquele assunto pastora, mas como isso? talvez a sua vida financeira você está sendo rebelde, você não acredita é tudo do meu jeito, é dessa forma, isso é um espírito de rebeldia então, você foi ungida para solucionar problemas. Toda a sua história carrega uma solução. Tem pessoas que querem a sua ajuda. Ore hoje por alguém. Pense hoje em uma mulher. Pense em alguém que você pode ajudar a solucionar o que ela está enfrentando. Nós precisamos uma das outras. Respeitar a unção uma das outras. Tem mulher que não. Ah, eu não falo com ela. Eu me dou melhor com o homem mesmo. Porque o homem é muito objetivo, racional, prático. Ei, quando você fala de uma mulher, você está falando de você mesma quando você fala de uma mulher você não está lançando profecia a propósito, eu gosto do que o Chris Volaton fala ele diz que profecia é dizer o futuro e nós precisamos dizer o futuro grandioso que nós temos largar, abrir mão daquilo que estamos pensando de forma negativa olhar para o alvo que é Cristo e carregar sobre mim a força, a perseverança a garra que o Senhor colocou sobre as minhas vidas e as minhas vidas, aquelas pessoas que você cuida também. Porque a palavra diz que você vai ter que dar conta das vidas que ele colocou em suas mãos. Quais foram a, as vidas que ele colocou em suas mãos? Não é só filhos, não. É uma amiga, é uma parceira. É aquela que está caminhando com você ali, lado a lado no trabalho também. É uma vida que ele colocou ali perto de você. E você vai ter que dar cabo dela. Existem maridos bons, filhos bons, existem amigas boas, mas todos eles estão cansados. Muitas das vezes a da nossa falta de riso, aonde? Com mulheres que tem deixado prevalecer dentro dela um sentimento de tristeza, não foi para isso que você foi chamada. Ande com mulheres que vai falar sobre futuros, coisas de Deus para você. Porque se você for rebelde, você só vai semear rebeldia. Quem está bravinha só semeia raiva, só semeia ira, só dá más respostas. E não tem como ser diferente. E o conselho que eu te dou essa noite é para que você tenha casas e tenha alianças. Conte com quem pode te ajudar em Deus. Conte com alguém com quem pode te ouvir, com quem pode orientar você a ter uma postura diferente. Não fique andando com pessoas que ficam passando a mão na sua cabeça na hora que você está lá, estou triste mesmo, ai, fulano fez isso em mim, comigo e eu não consigo sair daqui. Se você anda com uma pessoa que fala, calma, olha, vai passar, é assim mesmo. E não diz o que você errou, o que você precisa mudar, o que você precisa posicionar, não tem como você vencer. Então, meu pedido essa noite é que você venha discernir as suas amizades, porque senão, essas pessoas só vão te ensinar aquilo que elas nem mesmo venceu. Essa noite, fique de pé no seu lugar, mulher. E comece a refletir se você foi roubada no seu riso se você foi roubada na sua alegria. E quando eu digo, se você foi roubada, eu quero dizer que, por diversas vezes, permitimos que o inimigo entre sobre a nossa mente e comece a conduzir. Sobre o nosso coração e comece a dar diretrizes. Essa noite é uma noite de renúncia. Eu fui em um salão e eu estava... Falando para uma pessoa Que ainda não serve a Deus, mas é servir em nome de Jesus E essa pessoa falou assim Pastora Eu nunca tinha atendido uma pastora Ela falou Começou a contar algumas coisas do, Da infância dela E ela começou a dizer aquilo que magoava ela E ela falou que não ia à igreja porque... Ela não tinha ninguém para ir com ela. Foi a primeira resposta dela. E eu falei, eu vou com você se você quiser. Não, mas veja bem, é porque... Eu tenho que esperar meu marido chegar do trabalho. Porque se eu não esperar ele chegar do trabalho... Eu não tenho como... Pegar o carro para poder ir. Eu falei... Mas se você me disser, eu mesmo pago Uber para você ir Você não vai precisar esperar o seu marido Talvez eu não possa te buscar esse horário Porque eu tenho um compromisso com os meus filhos também Mas eu pago Uber para você ir Ah sim, mas aonde que fica a igreja? Ó, oh, a igreja fica assim, ali E É um pouco longe, né? Eu falei, é, relativamente É longe não, mas é porque, eu queria assim, não tem nada assim para eu fazer, para esses sentimentos assim, sair de dentro de mim? E eu falei, tem algo para você fazer. Se você buscar a Deus, esse sentimento vai sair de dentro de você. Mas eu busco a Deus lá em casa, eu falo com Deus. Assim, eu não vou muito à igreja. Mas eu acredito em Deus, eu tenho um Deus dentro do meu coração. Eu falei, mas como que é o seu acreditar Sem prática Você acha que tem jeito para mim? Ela tem Eu falei, eu tenho certeza Que tem jeito para você Mas você acha que eu posso fazer Alguma coisa hoje? Eu falei, pode Abre aí, Mateus Eu não sei ler a Bíblia não Eu falei, eu vou te ensinar Abrei o livro de Mateus, tinha uma bíblia assim Em cima da recepção E aí ela ficou assim sem graça Eu tava vendo que ela não tava conseguindo abrir, abrir lá o livro de Mateus pra ela Ela falou, não, é que eu só li salmos Eu falei, salmos são orações São orações? São orações É porque uma vez eu li, não entendi nada Falou de uma espada <risos> Eu falei, isso é um outro processo Mas o que eu quero explicar pra você é que você tem o poder de desligar coisas na terra Que te atinge até o dia de hoje Sabe essas coisas que você está lembrando desde a sua infância? Você é capaz de desligar hoje na terra Você sabe orar o Pai Nosso? Eu sei orar o Pai Nosso E o que você entendeu do Pai Nosso? Ah, eu entendi que é uma oração, né? Aí eu falei, e quem deixou essa oração, mulher? Pelo amor de Deus Aí ela falou Deus, eu falei, esse é o um ensino para que você comece. Aqui é um comando, como você começa, como você começa a conversar, como você começa a falar. Essa oração está falando do reino espiritual. Essa oração está dizendo que na mesma medida que você perdoar as pessoas, você será perdoada. Essa oração está dizendo sobre um reino que você precisa viver as grandezas do Senhor na terra. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. e a vontade do Senhor é que você tenha um relacionamento com Ele que você conheça Ele de uma forma profunda, mas você precisa querer, você precisa se levantar, você precisa entender que as companhias que você anda corrompem os bons costumes, assim como diz 1 Coríntios hoje você tem que abrir mão dessas companhias, dos seus pensamentos e dizer, olha, nada me segura, hoje eu vou, hoje eu vou estar lá, você vai estar na mesma essa atmosfera de mulheres que estão pensando como você em vencer a vida e ser verdadeiramente uma coluna em construir coisas sobrenaturais e ser vitoriosa em Deus. E quando eu olhei para ela, ela já estava toda motivada sobre saber mais de Jesus. Ela já estava sobre ela já estava motivada em entender que reino é esse que nós podemos viver na Terra. Eu achei que Jesus só ia vir
1: levar a gente
0: Menina, eu estava com medo esses dias né? Você não acha que é o fim do mundo? Eu falei, isso é uma outra pregação
1: <risos>
0: Mas eu quero dizer para você que nada vai te impedir de sorrir Sabe? Nós somos alegres Nós nos tornamos melhores amigas umas das outras Nós entramos no banheiro E fazemos esse banheiro uma sala de estar nós contamos a nossa vida todinha quando conhecemos a outra no... em 10 minutos. Olha, minha vida é assim. Quando eu era criança eu era assim, eu fazia isso, eu fazia isso. Essa. E essas histórias curam umas as outras. Umas as outras começam a identificar e falam, olha, aconteceu com ela. Ela venceu, por que eu não posso vencer também? Então tenha companhias para sorrir. Tenha companhias que te deixará feliz. que deixaram a casa de Deus, que deixaram de ter relacionamento com Deus porque foi aquela Maria e me perdoa as Marias, vai com as outras sabe, começaram a ouvir a insatisfação ah, mas você não tem que ficar nesse lugar não você não precisa, a pastora Elisandra, tudo bem que ela é linda demais ela é a mais bonita de todas as pastoras mas muitas mulheres colocando as insatisfações para fora E dizendo simplesmente, olha, acompanha as minhas mazelas E muitas deixando de frutificar por conta disso Pessoas que estão sem destino até hoje E Sara tinha destino A mulher de Provérbios 31 também era uma mulher de destino Essa noite fecha os seus olhos e pense sobre o seu destino. Sabe, eu sei que é um tempo de uma cura exponencial sobre nós, sobre os nossos sentimentos. Mulheres que estão oscilantes, que começam a até rir, mas a caminhada desistem e retrocedem. O Senhor te trouxe essa noite para dizer, olha, o meu riso, o riso de Sara está sobre você. Aquilo que eu fiz na vida de Sara, por que eu não faria na sua? E ele levantou primeiramente a fé Ele diz, você é capaz de produzir fé, Sara Você é capaz de sorrir Os seus lábios vão se encher de riso, Sara Essa noite ele está dizendo para você Você é capaz de sorrir Você é capaz de sorrir Você é capaz de ter fé Ei, você é bonita Você é bonita Você é capaz de se ver como uma mulher bonita fotografia em Deus o que Deus disse ao teu respeito pastor, um dia meu marido chegou empurrado e disse que eu não sou bonita problema dele, porque você tem certeza que você é bonita ah, pastora, mas eu fui muito, muito, muito machucada na minha vida sentimental Hoje o Senhor está dizendo que Ele está limpando as suas feridas e dizendo Filha, você é linda, eu sonhei com você Filha, as dores do passado não prevalecerão no futuro Eu tenho um futuro brilhante para você Olhe para mim, você é aquela sim que chama atenção Você é a menina dos meus olhos E não é sobre idade, é sobre essência A sua essência agrada a Deus A sua história agrada a Deus se colocou como a mãe de um povo, o Senhor está te dando a maternidade de destino, o Senhor está te dando a maternidade de projetos, o Senhor está te dando a maternidade de soluções, aquela que as pessoas vão chegar e você vai perguntar, olha, o que que eu vou fazer para solucionar isso? O que, que eu vou fazer para desvendar aqui esse contexto e solucionar com uma palavra com um posicionamento você entende que você é a resposta? tem pessoas aí no coração pastor, eu não sei se isso vai acontecer comigo não eu não sei em quem que eu sou boa o Senhor está falando essa noite assim para você se você disser isso mais uma vez eu não vou poder fazer de você alguém fértil porque a tampa está sendo as palavras que você tem liberado ao teu respeito, comece a dizer eu sou corajosa, eu sou mãe de um projeto, eu sou mãe de um sonho, eu sou mãe... De algo sobrenatural, sabe por quê? Porque quando você se coloca no papel de mãe, você se coloca no papel de proteção, protetora, aquela que é leão, aquela que não permite que palavras venham atingir seus filhos, que palavras venham fazer com que eles sejam prejudicados. É assim que o Senhor quer você, no papel de uma mãe, protegendo o seu coração, protegendo a sua mentalidade, estando em ambiente de frutificação. Ei, o nome de Sara foi mudado. Antes do nome de Sara ser mudado, Sarai significava estéreo. Sara significa fértil. Aquela que é fértil. Eu quero dizer essa noite que o Senhor está liberando você para fertilidade. É tempo de crescimento. Eu vejo mulheres aqui grávidas. Eu vejo três mulheres aqui grávidas com a barriga grande. Com a mão na barriga E lembrando desse tempo Eu quero te dizer que o último culto de mulheres Na verdade tem seis meses atrás Não foi o último culto de mulheres Eu tive a mesma visão Eram duas mulheres nesse culto E essas duas mulheres falaram assim Pastora, quando você liberou essa palavra Eu falei, a pastora está me vendo Só que ela me contou um mês depois e ela falou, e hoje eu estou grávida Depois de dois abortos Eu estou grávida E hoje ela está com um barrigão Ela não veio hoje mas ela está com o um barrigão e ela disse, eu tomei aquela palavra, eu disse essa palavra para mim, eu quero te dizer que o seu coração é uma terra fértil, se você não disser que a palavra é para você, que você recebe, não tem como a semente frutificar, a palavra de Deus diz que o terreno precisa ser fértil, o seu coração precisa estar fértil você precisa dizer, não adianta a circunstância se levantar e acontecer, essa palavra é minha e eu recebo essa palavra em nome de Jesus, ei, eu vejo uma mulher na área de comunicação, eu vejo uma mulher na área de comunicação, uma mulher sentada em uma cadeira e ela produzindo algo grandioso, eu vejo duas pessoas do lado dela E dizendo, olha Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer Você solucionou Um problema com esse projeto E eu vejo ela Produzindo valor
1: financeiro
0: Através desse projeto O Senhor está colocando projetos Na coração De mulheres temente Mulheres que estão dispostas a abrir mão Da rebeldia Daquilo que elas lançaram Como palavras, infrutiadas para a vida delas no passado o Senhor está trazendo a sua memória hoje coisas que não vão continuar na estrada com você situações que não vão continuar sabe aquela a situação que aconteceu na infância eu vejo mulheres aqui na infância que foram tocadas que nunca abriram isso para ninguém sabe isso que vem na sua mente? O Senhor está dizendo assim para você, olha, isso precisa ser desligado. Quando você lembrar dessa situação, você simplesmente vai liberar ela do mundo espiritual. Você vai dizer, olha Senhor, eu quero hoje desligar esse pensamento, esse sentimento de dor. Eu digo que eu lanço fora de mim, pego de volta a minha essência e tomo posse da minha vida de riso, de alegria, de segurança e de fé em ti. Hoje eu estou desligado. Ligando do mundo espiritual, esse sentimento, essa lembrança maligna que tem me trazido tamanha dor. Você está liberada para frutificar. Você está liberada para alcançar. Eu quero dizer aqui também para duas mulheres que têm comércio eu vejo duas mulheres atrás de um balcão num comércio, o Senhor está dizendo, eu te dei esse lugar, eu te dei tudo isso que pertence a você hoje, e eu estou dizendo que amanhã, amanhã você fará uma grande venda, e você irá lembrar que eu sou um Deus você contará testemunho Não olhe para vestes humana, Porque eu chego de uma maneira inesperada E você se surpreenderá com os recursos daquele lugar Naquele lugar existem propósitos Eu vejo aqui pessoas liberando ofertas para um propósito específico Você que liberou uma oferta para um propósito específico Essa palavra é para você eu vejo uma pessoa que liberou um valor financeiro para a conquista de algo. O Senhor está falando essa noite para você, não foi em vão. Porque você tem questionado o porquê que o Senhor ainda não fez. Porque você tem questionado o porquê ainda não aconteceu. Ei, o Senhor está te dizendo essa noite. Que conte de hoje a 15 dias. Hoje a 15 dias. E você será... Surpreendida com o agir de Deus De uma forma sobrenatural Através de um telefonema Alguém vai ligar para você E vai dizer assim Olha, eu estou fazendo De acordo com aquilo que você fez Como proposta Eu estou colocando aqui na mesa Essa conquista sobre a sua vida Em nome de Jesus Hoje o Senhor fala para você Isso não ficará esquecido, Porque o Senhor lembra de todos os seus sacrifícios e das suas ofertas em nome de Jesus. Você que quer engravidar, coloque as mãos no seu ventre se você puder, se não, memorize. Mas eu quero hoje liberar o espírito de Sara, a fertilidade sobre você. O Espírito Santo está neste lugar, te conduzindo a pensamentos, aumentando a sua porção de fé. Hoje ele está dizendo para você: não temas, a sua boca sem cheirar de riso, você que tem vontade de abrir uma empresa levante as suas mãos, eu quero orar com você essa noite eu quero orar com você essa noite ou você quer orar pela sua empresa também, não deixe de levantar as suas mãos, vamos orar vamos orar juntas, unidas porque o Senhor tem coisas exponenciais para entregar para você e nesse tempo esse momento, hoje está nascendo filhos, está nascendo projetos, está nascendo curas, está nascendo satisfações, sorrisos vitórias sentimentos fortalecidos em Deus, verdadeiras colunas verdadeira surpresa diretamente do trono de Deus, você é a mulher de provérbios, você é aquela mais rara do que uma joia, o Senhor está nessa noite aqui, levante as suas mãos e o adore por um instante, Espírito é verdade, o adoro.